0: Razvoj gre v popolnoma sprevrženo smer, v kateri se pomemben del medijev grobo instrumentalizira. Zdi se celo, da so se v slovenskem medijskem prostoru začeli agresivno uveljavljati novinari, ki so pravi specialisti za perverzno konstrukcijo zgodb, ki so notri votle, okoljih pa nič ni. Recimo novinar, ki jo ustvaril zgodbo o patriji in zdaj še zgodbo, ki bolj kot na resno novinarsko delo spominja na priredbo televizijske miniserije Pesen Stic trnok torej o domnevnem očetostu nadobudnega imenda pohotnega kaplana, ki je danes kardinal. Te besede je nedavno na planetu, portalu Siola objavil Borot Trončevič, socirok, izvedni profesor na fakulteti za uporabne študije v Novi Gorici, ki je hkrati tudi vede direktorja, direktorata za visoko šorstvo in znanost. Citat smo izbrali skoraj da po Podobnih je na tem portalu že nekaj mesec odnamež kakor solate. Planet se bolj spreminja svojo orbito in to tako, da ga vse bolj zanaša v desno. S tem sveda načeloma ne bi bilo nič narobe, če za to mašinerijo ne bi stal državni kapital in podjetje, ki je svoj spon dosegla z denarjem dolko plačevalcev in dobilno državno podporo. V konkretnem primeru sveda ne gre za to, da omenjeni gospod sekretar ne bi smel imeti pravice do lastnega mnenja. Sveda ga lahko ima. To problem je, ker njegove besede ne držijo že na ravni elementarnih dejstev. O tem, ali je sam predsednik vlade Janez Janša v aferi Patrija kriv ali ne, bo končno besedo imelo sodišče. To zatvrditi, da, da je celotna zadeva perverzna konstrukcija in zgodba, ki je odnotraj votla zunaj pa je nič ni, je res zavajanje na kvadrat. Njega sodnega postopka, ki je bil uspel dokazati, da denar za provizije ni bil nakazan in da podkupnine niso bile izplačane. Tvrditi, da si novinari, ki objavljajo ta dejstva, vse skupaj preprosto izmišljujo, je za to neresnično. To seveda ne pomeni, da novinari pri poročanju v aferi Patriar ne bi naredili tudi nekaj resnih profesionalnih napak, kar se je pokazalo predvsem pri poročanju dela o brezplačnikih in Patriji. Tudi v primeru poročanja o kardinalovem domljenem očetovstvu, časopis, ki objavi zgolj dejstva o tem, da nekdo želi doseči ugotovitev očetovstva, celo v primeru, da bi se pokazalo, da omenjeni ni sin kardinala Rodeta, seveda ni storil nobene profesionalne napake. Kje je torej težava? Težava je v tem, da imamo v primeru Janševe vlade znova opraviti z medijskim inženiringom, ki je zelo podoben poskusu vplivanja na javno mnenje za brezplačniki. To zato ker vlada ravna nekoliko drugače. Namesto, da bi s časopisnimi brezplačniki prepričevala ruralno prebivalstvo Slovenije, poskuša svoj vpliv okrepiti v elektronskih brezplačnikih, predvsem v okviru medijev, državnega Telekoma, dolgoročno pa zrušenjem nadzornikov in prevzemom nadzora nad RTV Slovenijo. Živava je seveda v tem, da gre za medije, ki so pretežni državni lasti in bi kot takšni morali služiti vsem. Njihova uredniška politika pa bi morala odražati pluralizem stališč v družbi. To da, ko gre za nedavne razprave o rdeči zvezdi, prisotnosti organizacij Zveze borcev na državnih proslavah, izgonu načkofa Urana in domnevnem očetostvu kardinala Rodeta, gospodarskih temah, Zoranu Jankoviču in drugih ključnih figurah opozicije, Udarno, enostranski do te mere, da je njegovo politično vdiljenje zgolj eni politični opcij več kot očitno. Planetski bi bil nekakšna konkurenca z zasebnim medijem se ob tem naslanja na izdatno državno podporo. Seveda, tudi prejšnja oblast je včasih ravnala na podobno spored način. Naprimer, obzamenjavah v STA, to vs mandat je potrpežljivo trpela kritike takrat bolj desne RTV. Sedajna vlada ravna drugače, še več preoblikovanja medijske krajine se očitno loteva veliko bolj široko potezno. In to seveda ni dobro. S tem se Slovenija oddaljuje od najboljših primerov anglosaksonskega in ameriškega žurnalizma in približuje reakcionarni tradiciji kontinentalnih medijev iz naše okolice. Poglejmo nekoliko v preteklost, ko so bile zadeve veliko jasnejše kot danes. Ko se je nemška vlada okolj leta 1860 odločila, da pomaga nemški agenciji Wolf ki se je znašla na vzaru konkurence Reutersa in agencije Havas, je v to podjetje investirala takratnih 100 tisoč talirjev, ter jih posudila še enkrat toliko. Ta agencija je kmalo malo pričela voziti pravo trgovsko vojno za nadzor nad informativnimi kanali na Balkanu, v Italiji in na Bližnjem vzhodu. Vladni nadzor na časopisno agencijo je nemškim medijem onemogočil vzdrževanje samostojnih zvezd tujna. V tem času je samočasnik Kljnjše Cajtung imel povsem samostojno rubriko z novicami stojine. Takšen državni nadzor nad mediji in na to državo v kasnejših desetletjih se bolj oddaljeval od realnosti v svetu in na koncu v pogubne vojne. Danes je mednarodne vesti sveda precej teže nadzorovati kot nekoč. To je svetovni splet. To da vsi pribivalci Slovenije še zmeraj niso sposobni prebirati vseh novic v tujih jezikih. Še huje je z monopolom na domače vesti. Država bi z nadzorom državne STA, Preko katere novice črpa večina slovenskih medijev, ter ob nadzoru RTV-a in medijev Telekoma lahko obrala nevarno, je ta pot nadzora nad mediji, ki se je že večkrat zgodili, pokazala kot zgrešena. Cezurni uradi, spiski prepovedanih in v bunkerje spravljenih knjig so zato samo na videz podobe iz davne preteklosti. Cenzura in omejevanje svobode tiska očitno tudi v Sloveniji nista izginili že z nastopom demokracije, pač pa so zgolj spomenili svojo podobo. Na mesto 1633 so tukaj šredni kazenski zakonikov, ki prepoveduje izdajo državnih državni skljenosti. Na mesto državnega pregona piscev, politično obarvanji pregoni posameznih strankarskih funkcionarjev in pregoni zaradi domnjenih želitev. Na mesto partijskih in sodnih fars, sodniki pod političnim pritiskom. Na mesto sodnih prem časopisov visoke globe, na mesto beruf Sferbota, pogojne kazni, na mesto cenzure pa nadzor nad mediji preko državnega rasništva kar eva samo cenzuro, ugajanje topovni poprečnosti, konformizem in izogibanje nevarnim temam. Zgodovina novinarstva je zgodovina spopadov za svobodo javne besede. Ne spopadov za absolutno svobodo, ker te seveda ni, pač pa za svobodo govora in tiska, ki je v demokracijah jasno omejena za zakoni. Elektronski presplačniki nam vsak dan znova dokazujejo, da so to vrednote, za katere se je še vedno vredno boriti. Terminal je pripravil Igor Mekina. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, isti, isti. isti.